0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, tudo bem? Eu sou Gabriela Leandro, também conhecida como Gaia, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e esse é o oitavo episódio do podcast do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território. Esse oitavo episódio, na verdade, é o registro de uma live que aconteceu no dia 30 de abril, no nosso perfil do Instagram, com a professora crítica e curadora de cinema, Kênia Freitas. Essa conversa do dia 30 girou em, ter em torno do tema afrofuturismo e cinema negro, e foi muito interessante a possibilidade de construir esse diálogo com outros campos, né, com pessoas que são de outras áreas, borrar um pouco esses limites também disciplinares, e também por conta de uma perspectiva que eu acho que nos afeta do campo de arquitetura e urbanismo, planejamento, que tem a ver muito com esse, esses imaginários que mobilizamos para projetar, para construir leitura, para pensar chaves analíticas que versem sobre a produção da cidade, da arquitetura e tal. Eu acho que o cinema, de uma forma geral, é um espaço muito rico de produzir imagens, né, de construir de construir pensamentos a partir de imagens e o afrofuturismo e o cinema negro nos traz uma possibilidade de conexão com questões que temos discutido aqui nesse espaço, é como enegrecer essa discussão, como pensar interseccionalmente, como mobilizar repertórios, é, referências e acúmulos que não necessariamente estão dados, pelo menos dados de forma satisfatória e com a relevância que de fato tem, é, Assuntos, sobretudo, que atravessam as perspectivas da negritude. Então, o papo com a Kenny foi muito interessante nesse sentido. Eu acho de ampliar mais ainda as possibilidades de conexões e é, interlocuções de temas, referências, autores. É, e mesmo com quem está construindo né, é, contemporaneamente essas articulações, tensionando essas perspectivas de distintos lugares. Então, espero que vocês curtam. É, deixaremos também nos nossos outros espaços e plataformas e redes As referências que foram sendo citadas durante essa conversa Então queria já agradecer também a Kenia aqui Por topar esse diálogo E agradecer demais a generosidade de partilhar com a gente Algumas das questões né, que a Kenia tem se debruçado há um tempo já Nos seus estudos e trabalhos Muito obrigada, fiquem então com a live
1: Obrigada pelo convite. Prazer, sim. Falando desses assuntos que eu gosto tanto. <risos> sempre gosto de falar do futurismo, começando a falar um pouco sobre como é que foi o meu contato com esse termo, assim, como é que foi essa construção disso. E aí eu acho que vai ter bastante a ver com falar um pouco dessa é, da arquitetura e do urbanismo, sobretudo. É, o segundo ponto seria... É, pensar mesmo a origem do termo, né, de onde o termo vem, como é que ele aparece, a partir de quais debates. O terceiro, uma definição bem rapidinha, porque aí são várias, é, cada assunto desse a gente ficaria, não, né, um tempão é, pensando e falando, então trazer algumas definições que eu, que eu gosto de usar, que eu tô trabalhando, e por fim trazer é, como é que isso, né, vai e ajuda a pensar junto com o cinema, assim, junto com o cinema negro. Então, fazer esse trajeto, eu acho que do cinema negro ele ficou um pouco pro final, mas eu espero que a gente fale dele também nas perguntas. Eu acho que isso vai acabar aparecendo. E, mas é isso, né? E a galera também, se quiser ir fazendo pergunta de acordo com os tópicos, pode ir fazendo, que a gente vai tentar ver, assim. Primeira live que eu faço. Então, assim, vamos lá. É... Acho que da, da origem, assim, da, de como eu né, ouvi falar pela primeira vez, foi bem curioso, foi mais ou menos em 2012, começo de 2013, e eu estava ouvindo um podcast, é, né, que na verdade nem era um podcast, era um programa de rádio nessa época, ainda não era tudo podcast, né? era só um programa de rádio mesmo, mas um programa de rádio que se coloca na internet, do, do Afropop Worldwide, que é apresentado pelo Jorge Folinê, que é um camaronês, pesquisador de música, e é um programa bem, bem incrível, assim, se depois é, procurem lá, assim. É, e, e aí, nesse programa específico que eu ouvi, muito por acaso, ele tá falando sobre essas influências é, da música eletrônica que, que ela sofre com a música negra, assim, essas confluências entre música negra e música eletrônica. E que é uma coisa que a gente, em geral, não pensa junto, né? A gente pensa a música negra muito é, voltada para um certo tipo de performance, para um certo tipo de apresentação e, e a música eletrônica, talvez, é, com esse imaginário, sobretudo, que a gente vai tendo como os anos 2000 das eves, do trem, são é um ambiente super branco, né? E aí vai mostrando como... É, Vários desses trajetos, eles vêm de, de música negra, né? vêm de artistas aí desde os anos 70, que vão construindo Astro Music, que vão construir os Afro Beats é, na Nigéria, que enfim, você vai ter várias trajetórias de música negra que passam pela música eletrônica, e aí vai chegar no que né, no programa vai falar, que é o Tecno de Detroit, que é um um movimento musical, né, um tipo musical que vai aparecer em Detroit no final dos anos 80, começo dos anos 90, é, feito por pessoas negras, né, pessoas negros, jovens negros, fazendo o tecno, você é, teria, assim, muito puxado por três nomes, né, o Derrick May, o Juan Atkins e o Kevin Sanderson, e e aí o que é interessante que eles vão fazer é, nisso, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa conversa aqui que vai passar um pouco por arquitetura e urbanismo, que Detroit, aí já no final dos anos 80, é uma cidade que está totalmente é, devastada, né? uma, cidade, uma das cidades é, estadunidenses que tem a maioria negra, que tem uma população negra muito grande é uma cidade que por muito tempo foi um polo né, de, de automobilismo, das grandes indústrias, eram lá, com a Ford e outras. Essas indústrias migram, é, aí, sobretudo a partir dos anos 70, e aí você começa a, a é, você tem uma saída de empregos daquela cidade e as pessoas ficam é, né, sem muitas perspectivas. E numa cidade que se você vai olhar o, o cenário dela nessa é, essa paisagem urbana é uma paisagem urbana de grandes parques industriais, de, de coisas que em algum momento foram super né, a ponta da tecnologia, que naquele momento é um parque industrial abandonado, assim, é um deserto de tecnologia que não está sendo usado. Então, é, ela tem esse caráter né, pós-apocalíptico, assim, se você vai olhar, dessa grande cidade que já foi muito rica que hoje em dia, é esse deserto de elefante branco tecnológico, e você tinha essa juventude negra, em grande parte da cidade, empobrecida e sem muitas perspectivas. É, e aí eles começam, né, alguns dos artistas, esses três que eu falei, a, a construir e a pensar uma música feita a partir desses equipamentos que eles conseguiam né, é, forjar, comprar, remontar desse parque tecnológico dessas tecnologias abandonadas então de uma forma muito caseira fazendo na né, estúdios dentro de casa que é uma coisa que é bem comum de vários movimentos de música negra se a gente vai pensar no foco carioca se a gente vai pensar né, em vários momentos que isso acontece eles vão fazer isso e aí eles vão começar a fazer uma música, esse técnico que eles estão falando assim, voltado a pensar o a ficção científica, a ficção especulativa, então eles estão fazendo música sobre viagem à lua, música de recado para extraterrestre, música que tenta, né, e aí eles vão articular muito esse discurso de que quando eles olhavam para a realidade, para o lugar que eles viviam, para onde eles estavam, não, não tinha esperança e nem formas de pensar outras coisas ali. Então, que essa vontade de ir para algo totalmente especulativo, totalmente fora é, dessa construção é, realística, naturalista, da música, vem disso, assim. Então, eles começam a criar é, a partir disso. E aí, eu acho sempre... E aí, isso me, me chocou de várias formas, né, já pelo próprio programa. Essa, essa música eletrônica, a partir da música negra, que não era, de fato, uma conexão que eu fazia, é, e aí de pensar esse jeito né, de fazer essa música eletrônica, a partir de questões sociais, mas que não exatamente fala das questões sociais, e que vai falar da ficção científica, da ficção especulativa, e, e aí uma das coisas né, que me chamou e que, que me atraiu, me deu muita vontade de pensar junto com isso, era justamente é, né, a gente, como pessoa negra que produz, trabalha e pensa intelectualmente a gente vê... E é colocado muito em algumas casinhas de lugares do que a gente pode e deve pesquisar, do que a gente, né, de como é que a gente fala de algumas coisas. E, e aí isso me pareceu uma forma de ser negro, de pensar experiências negras, muito fora dessas casinhas em que geral a gente é confinado, assim. pensar é, ser negro a partir da ficção científica, a partir da ficção especulativa, e, e como uma forma de potência né, de, de imaginar futuro, de repensar passado, me pareceu algo assim, muito transformador. Então foi uma primeira coisa que me atraiu muito, aí é isso, eu não sou da música, eu muito pouco de música, então eu pensei, nossa, como é que... E aí nesse programa eles falam né, que esse técnico de Detroit fazia afrofuturismo, e aí eu pensei, nossa, existe isso, então existe isso no cinema, existe isso em outros lugares, e aí foi pesquisar muito, né? primeiro pensando mesmo no cinema, que era o que eu já estava trabalhando e pesquisando, é, disso surgiu uma mostra que eu acabei fazendo em 2015 né, Sobre cinema futurista Que foi lá em São Paulo No, no Caixa Belas Artes e, e surgiu essa pesquisa que eu vou tocando até hoje assim, Mas surgiu muito desse lugar e aí Eu gosto de contar a história porque é um lugar muito inusitado Mas que chega nisso que Para mim é uma grande potência do futurismo Que é pensar é, Ser negro Pensar a criação artística negra a partir de lugares que, em geral, não, não nos colocam, assim, né? Que quebram um pouco essas barreiras das casinhas. É, e a gente pode voltar a falar disso no cinema, que aí volta para as casinhas. Né. E, e aí, o, né, fui pesquisar, fui entender de onde tinha vindo o termo, quem estava falando disso, e a primeira coisa que, né, o texto que eu encontrei, que é esse texto de origem, é um texto de um, um pesquisador, um pesquisador branco, de cultura, é, o Mark Derry. E, mas aí eu sempre acho, né, é um texto chamado é, Black to the Future. Que seria né, é, Preto para o Futuro, é uma brincadeira com um o título de Volta para o Futuro. É um texto de 93, é, mas aí... E aí eu acho que né, tem sempre essas contradições, essas vantagens de entender os conceitos. A gente tem uma coisa importante que, apesar de ser um pesquisador branco, essa pesquisa e o que o Mark Derry está pensando naquele momento, ele não está pensando sozinho, assim. Ele está pensando junto com o Gravi ele está pensando junto com o, o Cordel Echum, junto com o, o John Confra, junto com algumas pessoas que estavam naquele momento e aí a gente está falando do começo dos anos 90, é, o que que era, sobretudo, essa música eletrônica feita por pessoas negras, assim. Então, muito feito a partir, muito pensado, muito a partir desse técnico de Detroit que eu falei aqui, e de olhar aquilo e falar, nossa, tá, isso é uma continuidade do hip hop, isso é uma continuidade né, da, da música negra estadunidense dos anos 70, do, do funk, do soul, mas, ao mesmo tempo, isso é outra coisa, isso está apontando para outros lugares, assim, que é que o tá, que, é que é isso que está acontecendo? E, por outro lado, lembrar que a gente está aí no começo dos anos 90, é, não sei quantas pessoas aqui, as pessoas mais novas não viveram tanto isso, mas era aquele momento que começava a se construir uma discussão sobre tecnologia, sobre cibercultura, sobre ciberespaço, parecia né, que a gente ia todo mundo... É, morar é, dentro do computador, ter uma super imersão, ou viver em... em né, ter carro voador, etc. Então, é esse momento assim né que, que está acontecendo, e aí eles estão pensando, bom, o que que é a, essa música eletrônica negra feita nesse momento de começo da cibercultura? Assim. Então, é um pouco desse contexto que vem o, o texto do Derry, ele chega e ele entrevista três pessoas, né, ele entrevista o Samuel Delany, que é um escritor negro de ficção científica, é, a Atrícia Rose, que também é negro, os três são negros naquela entrevista, a Atrícia Rose, que é uma professora que estuda música negra, sobretudo hip hop, e o Greg Tate que é uma das pessoas que eu falei que estavam junto aí com, com esse grupo pensando é, o que, que era essa música negra do momento. Assim, o Greg Tate também é um crítico musical, é um artista, enfim, um, 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 um cultural que está pensando muito é, isso. Assim. E, aí, é, e aí, nesse texto específico, né, em que o, o Mark Darwin vai usar essa palavra pela primeira vez, ele vai. O é, é, que, que eu ia falar? <risos> assim, ele tem uma pergunta base assim, que, que constrói o texto, né constrói uma certa inquietação para ele falar de futurismo que é quando ele vai, ele vai pensar por que ele olha para a literatura de ficção científica estadunidense e ele vai pensar por que que naquele momento, e aí mais uma vez a gente está falando do começo dos anos 90, você teria tão poucas pessoas negras é, escrevendo ficção científica nos Estados Unidos, assim, porque se você é, vai olhar para um, um certo cânone da ficção científica estadunidense, você tinha essa ausência de, de pessoas negras. Assim, tem o próprio Delaney, que é entrevistado por ele, você tem o Otávio Butler, que é uma escritora assim, fundamental, mas e aí um outros nomes, mas você não tinha tantos nomes. É, o, -teixe, o, o o Mark Downey depois vai ser muito criticado, porque né, tem uma certa falha aí de pesquisa, sempre esse olhar meio branco, de falar, ah, mas não tem nenhum negro fazendo tal coisa. Mas, e ele até faz um texto meio meia-culpa depois, dizendo, ah, tá. Era bem isso, desculpa Mas é o um ponto de partida assim, que Eu acho que é o um ponto de partida interessante E, e até hoje São duas coisas que eu gosto muito nesse texto assim, né, Duas perguntas que eu acho que são muito potentes Dele, que a gente pode conversar aqui também é Sobre a, O afrofuturismo Ele dá uma definição super confusa No texto, né, vou entrar aqui e, e aí, acho que isso é importante falar, ele tá pensando muito na cultura estadunidense, sim, em São Ponto, e depois a gente vai ver esse conceito ir para outros lugares, ser apropriado por outras afrodiásporas, né, mas ele nasce, assim, imbuído em cultura de massa estadunidense, é para isso que eles estavam olhando, é disso que eles estavam falando, mas ele faz duas perguntas que eu acho que servem mesmo quando a gente pensa nesse contexto expandido, assim. A primeira é como é que as populações negras, né, e ele está pensando nos Estados Unidos, mas eu acho que é uma pergunta que a gente pode muito bem pensar para o Brasil, é, como é que essa população negra que teve esse passado tão deliberadamente apagado pelo processo de escravização, é, pode, e, e, que, e que precisa e gasta tanto tempo reconstruindo esse passado, né, historicizando, indo atrás dos arquivos, indo atrás de origem, é, reescrevendo algo que foi apagado, então, como é que a gente que fica nesse né, tempo inteiro fazendo isso consegue também imaginar futuros? Assim, Como é que se dá esse deslocamento? Então, de a gente não só ficar tendo essa necessidade de reconstruir esse passado, mas também imaginar futuro. Assim, são coisas que, que são contraditórias, são complementares. Como é que a gente pensa isso? E a segunda coisa é, é o que, que seria esse futuro que né, a gente está falando quando a gente pensa em futurismo em relação aos imaginários de futuro que já existem? E aí ele coloca muito, e, e eu gosto muito dessa pergunta, assim, porque seria só uma ideia de, talvez, é, pegar esse futuro, muitas vezes, asséptico, esse futuro do capitalismo, esse futuro de exploração, esse futuro né, de... É, muita tecnologia e nenhuma natureza, e só tirar as pessoas brancas e colocar pessoas negras, ou colocar pessoas negras e pessoas brancas, é só isso? Assim? É só essa ideia de futuro, quando a gente fala em futurismo Ou a gente está, de fato, pensando em outros imaginários de futuro que estariam em disputa com esse futuro aí, tecnocrata, esse futuro do capitalismo? Assim? Que, que futuros são esses, quando a gente pensa em alfuturismo? Eu acho que essas duas perguntas... É são bem potentes para a gente pensar o, o, do que a gente está falando quando a gente fala de assim. Né? É, e aí, passando muito rápido, eu acho que isso. Assim, esse movimento de passado e futuro, ele é totalmente é, complementar. Né? Eu acho que Quando a gente entende o, as temporalidades, não a partir dessa linearidade, mas a partir de outras formas, né? a, a espiralar, a circular... É, a própria ideia de Sankofa, né, que é isso, de que você precisa olhar para o passado para poder chegar ao futuro, para poder entender esse futuro. E, e aí eu acho que o futuro do futurismo tem muito a ver com isso. assim, que é, Ele não é um futuro sem ancestralidade, né, ele é um futuro ancestral, é né, um futuro é, agarrado a uma série de coisas. É, e a segunda, eu acho que é isso. Assim, eu acho que não faz sentido falar, fazer todo esse discurso político, várias é, Dessas questões, e de repente, só para reimaginar é, esse mesmo futuro opressor com pessoas negras. assim. É por isso, já entrando no cinema, por exemplo, quando a gente tem alguns filmes que que são totalmente, né, de perspectivas eurocentradas, é, de perspectivas brancas, de perspectivas exploratórias, mas você só coloca lá dois ou três personagens negros e diz, ah, tá bom, tá vendo, tem negro também, a gente não tá falando de futurismo né, a gente está falando de qualquer outra coisa, mas eu acho que isso não, não cabe no, no que a gente está conversando quando a gente pensa em futurismo assim. Então, mas acho que são perguntas que sempre movem, assim, né? até que ponto... É, futuro e passado se conversem, assim, como é que a gente vai ser esse futuro que está que junto né, com essa ancestralidade, e, e que outros imaginários, eu acho que a gente entra na nossa grande dificuldade, como é que a gente imagina futuros melhores para nós, pessoas negras, assim, no, no mundo que né, insiste em, em querer nos matar o tempo inteiro. Né? Nem no meio de uma pandemia a gente ter, deixa de ter esse atravessamento de raça e de que a gente sabe aonde isso chega, né? Que são as pessoas que vão morrer mais, etc. Então, acho que são, são sempre duas perguntas muito potentes. É... E eu vi que tem umas pessoas perguntando de onde achar os textos e aí eu acho que depois a gente... Dá um jeito de colocar, eu passo os links, tal, então é que agora é meio difícil, mas a gente passa. <risos> e, e aí eu acho que desse começo, assim, tem dois textos que eu gosto muito também e que complementam. É, um é um texto da Londra Nelson, que é chamado Test. e aí já, né, um texto feito por uma mulher negra que viveu esse contexto, né, que eu falei no começo, dos anos 90, de passagem, né, de construção dessa cibercultura, desse ciberespaço que estava ali sendo imaginado naquele momento, e, e aí ela vai mostrar muito como esse discurso que estava sendo construído, né, é, ele é um discurso que ou ele ignora totalmente as pessoas negras e diz, bom, pessoas negras, é, ancestralidade estão no passado, o África é um lugar antigo e o futuro é uma coisa tecnológica branca, que, que era ou isso, ou você chegava num discurso meio, não, mas no futuro a gente nem vai ter corpo, quem dirá raça, todo mundo vai ser um computador e tal, e aí acabou a raça, então resolveu a questão racial, já que todo mundo entrou dentro da internet e pronto, assim. Mas que eram dois discursos de aniquilação das pessoas negras, né, ou muito direto de que, bom, as culturas negras não pertencem a esse ambiente tecnológico, então elas têm que ficar no passado, são superadas. Ou dois, não, acabou, agora todo mundo é igual e de repente, magicamente, raça acabou, assim. Enfim, a gente vive nesse futuro desse passado a gente sabe que não é tem nada disso, né? <risos> mas, mas é bem legal como ela vai mostrando essa construção pelo, pela publicidade, pelos filmes, por tudo, assim, como é, e como o futurismo vem para dizer, não, pera, né? se a gente não vai estar dentro desses textos, a gente vai imaginar esses textos, tal, e ela faz uma citação ao Mugudumbo, do, do e tal. então ela vai, vai falar muito nesse texto da cidade de imaginar esse futuro texto. Assim. E uma outra obra que eu acho que é bem importante para esse começo, assim, né, que são textos bem do começo do futurismo, que vão ajudar a pensar de onde vem, de onde se consolida, é é o filme O Último Anjo da História, que é o filme do John Confrá, que vai... É, e é um filme que ele é feito bem próximo, assim, né, do, desse momento que o da lança o texto. Ele está discutindo várias coisas em comum, ele fala vários momentos desse técnico de Detroit, é, de várias questões musicais, ele entrevista, é, tirando a Tricia Rose, né, ele entrevista o Delany, entrevista o Tate. Vocês já viram que esse começo do futurismo é super macho, né, assim, é só os homens negros e tal. <risos> Depois as mulheres negras chegam e roubam tudo. Mas, <risos> mas é um começo super masculino mesmo. É, e aí, mas esse filme, O Último Anjo da História, eu acho ele bem interessante, porque ele vai discutir essas questões que o, o Darry coloca no texto com várias das pessoas que estão no texto do Devin, né através de entrevista, e ao mesmo tempo ele é um filme que é uma ficção especulativa, porque você tem um viajante no tempo, é esse anjo da história, né, um ladrão de dados, que vem do passado, ou que vem do futuro, para o nosso presente, mas que quer entender o, o que foram as tecnologias negras do século XX, assim, e que vai justamente é, tentar, a partir desse processo de olhar, para o passado buscar uma chave para o futuro, que é esse processo de sancofa que a gente está falando aqui, que é isso, né? passado e futuro estão conectados de alguma forma. E aí eu acho bem interessante, porque ele, faz, ele traz toda essa discussão né, desse momento da tecnologia dos anos 90, pensada a partir da, de, da cultura negra e das pessoas negras, é, a música, a literatura... É, a viagem no espaço, tudo isso né, feito a partir dessa perspectiva negra. E ao mesmo tempo ele é uma obra que em si propõe uma, uma viagem especulativa. Assim. Então eu, eu tenho um texto que eu falo um pouco desse filme como uma refundação da ideia de afrofuturismo. Assim, se você tem essa primeira ideia que vem de fora, que é feita pelo, pelo Mark Dell e tal, né, nesse olhar meio analítico branco, é, você tem esse segundo texto, esse segundo momento, pelo filme, que vai de alguma forma é, pensar isso dessa perspectiva negra, né? E também dessa perspectiva artística, que eu acho que é, é outra coisa super importante. E o que a gente vai vendo, assim, né, é, com o passar, o termo parece que foi primeira vez em 93, eu tô falando de textos que ainda são dos anos 90, o que a gente vê muito, assim, e aí não vou entrar tanto, mas a gente pode falar dessas perguntas, é que, primeiro, isso, né? a gente sai desse momento que era super masculinizado, que eram só os homens negros, e você tem uma abertura para cada vez mais mulheres negras fazendo e pensando o futurismo, se a gente pensa, o grande livro que organiza vários dos conceitos é o livro da Itachi Oumaki, você tem de Laflore, que é uma pensadora, você tem é, os, os filmes feitos é, pela Francis Bodomo, um o filme feito pela é, você vai ter uma série de artistas e pessoas e pensadoras negras que vão se apropriar Acho que isso é uma primeira transformação é, que acontece nesses anos uma segunda, é isso que a gente já falou aqui um pouco no começo, que você sai desse lugar totalmente é, estadunidense né, que estava pensando o afuturismo, a partir dessa perspectiva é, da cultura negra é, afrodescendente, e você vai ter isso se espalhando pela afrodiáspora, né, pelo Brasil, é, pelo é, país caribenhos, pela Europa, tem uma discussão até hoje, e aí isso também vale depois pesquisar, de que alguns artistas que, que são de África não gostam da, da expressão afrofuturismo para falar do trabalho deles, e, e muito porque é isso, vem dessa perspectiva estadunidense, e você tem uma ficção, uma construção de ficção especulativa é, pela escrita, pela oralidade, pela música, por enfim, todos os aspectos da artística, imaginar que vem de África e, e de cada cultura diferente de África, que é secular. Então, né, tem esse incômodo muito grande, como é que você tem esse conceito que surge aí no final do, dos anos 90 para querer dar conta de uma história que é muito, muito mais ampla, que inclusive não se resume na África, é um continente, não um país, assim. É, a, a Naked Okofor, ela fala, é, que é uma escritora de origem nigeriana, radicada nos Estados Unidos, ela fala muito de African futurismo. ela diz que não, não, ela detesta ser chamada de afuturista, e ela reemitica esse termo, e aí, por essas diferenças, assim, né, mas... De qualquer jeito, a gente vê isso, né? a gente vê essa discussão da ficção especulativa, que sai desse lugar de se pensar só a partir da experiência estadunidense, se espalhar para outras coisas. E acho que o, a último, a última, o último deslocamento é essa ideia de que você não tem mais só né, um olhar de fora que vem e que reivindica é, um classificar artistas como afrofuturistas, né, que é o que o Derry vai fazer junto com essas pessoas que ele chama para escrever, mas você começa a ter artistas que se reivindicam como afrofuturistas, que eu acho que é uma passagem importante, assim. Então, não só esse olhar, né, ser um olhar crítico, um olhar de pesquisador, que é um pouco meu, mas você começa a ter também artistas, homens e mulheres negros que vão pegar e falar, não, tá, entendi, eu quero trabalhar a partir dessas ideias, assim, eu quero fazer essa ficção especulativa. É, então, acho que são três passagens importantes do conceito. É, e aí, por cada passagem dessa, cada autor e autora dessa que eu falei, você vai ter uma definição diferente, você vai ter, como eu falei, a definição do W que está nesse texto, né, o Black to the Future, eu acho super confuso, assim, sempre eu faço coisas, eu mostro falo, Gente, vocês entenderam, que eu não entendo. Assim. É, mas... Eu gosto muito, para a gente pensar assim junto, é, um de pensar que né, a futurismo é essa junção entre ficção e especulativa, e aí a ficção especulativa dentro dela está a ficção científica, está a fantasia, está o terror sobrenatural, enfim, é um, um termo guarda-chuva para falar de todas essas narrativas que vão especular né, sobre o futuro, presente, passado, e, então, a junção dessa narrativa ou dessa forma de criar que da ficção especulativa junto com as é, experiências e perspectivas negras. Então, por isso é importante, de alguma forma, você ter a autoria negra envolvida é, e, e você ter né, isso passando pelas obras, né, essa, essas formas de, de pensar e perspectivar. É, e, e aí isso, assim, e aí tem esse lugar do como tem o um futurismo no termo, muitas vezes as pessoas pensam, ah mas então são ficções, são obras que só falam de futuro. E aí tá, a que traz uma definição que eu gosto muito, que eu vou parafrasear, porque eu não vou lembrar dela exatamente, mas é muito essa ideia de qual é o futurismo, ele não só né, especula sobre esse futuro, mas ele fabula passado, ele reimagina presente, então é toda essa ideia de a gente pensar especulativamente sobre essas experiências e questões é, negras, né? não é só esse olhar para o futuro, não é só esse futurismo que importa. É, acho que isso é interessante. E aí, para a gente poder conversar assim, finalmente, o que eu gosto muito de. <risos> o que eu gosto né, de pensar isso em relação ao cinema negro é muito essa ideia de que, né, a gente falou um pouco disso antes da live. assim. Né, de como é que a gente caracteriza o cinema negro né? E aí a gente entra também Numa discussão enorme tal, como nessa, Qualquer lugar assim, Literatura negra, música negra Enfim é, E por muito tempo E para algumas pessoas ainda né, Você tem uma certa reivindicação do, que, que vai falar do cinema negro é, Não só um cinema de autoria negra Mas também um cinema de é, 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 Temática negra Então é um cinema que Precisaria falar de questões raciais de uma forma é, política e militante muito direta. Algumas pessoas vão reivindicar que esse cinema negro seja classificado a partir disso. E aí você cai um pouco é, num, num certo lugar aqui, né, falando das caixinhas, que vai colocar esse cinema negro apenas como, né, por mais que seja feito por pessoas negras, mas só os filmes de pessoas negras que diretamente falam de questões raciais a partir dessa perspectiva esperada por uma certa é, militância. Assim. E eu acho que isso é muito complicado e eu acho que isso nos limita muito é, de você pensar que o, o cinema negro ele teria, eu hum, parto do pressuposto que ele precisa ser feito por pessoas negras. Acho que, né, isso aí. E aí a gente pode ter várias conversas, porque, né, a autoria no cinema é um negócio super complicado, que não, a gente, em geral, coloca no diretor e diretora, mas eu acho que isso é mais alto. Mas, enfim, de alguma forma, eu acho que você tem que né, ter pessoas que estão pensando aquilo serem negras. É, é, mas eu acho que o, o que vai caracterizar essas experiências negras que vão estar tá ali, é muito amplo. E aí eu gosto muito de trazer o afro-futurismo para isso, porque eu acho que a gente entra no lugar das especulações, da fantasia, da ficção científica, da imaginação, de uma potência de criação que não é só necessariamente aqueles filmes que vão é, tratar e abordar é, a experiência negra a partir do combate ao racismo ou, uma outra coisa que está muito em voga agora, de um empoderamento negro, assim. Eu acho que é, óbvio que esses filmes são cinema negro, esses filmes são importantes. Tem vários bons filmes feitos, né, a partir disso, assim, a partir de, de uma discussão de racismo ou de empoderamento. Mas existe uma série de outras possibilidades de se fazer cinema negro. E eu acho que, que o, o afuturismo traz um pouco disso, né, Traz um pouco dessa liberdade de criação para a gente pensar o, o que, que a gente pode, como é que a gente pode definir isso. Assim, quando a gente traz a ficção científica, quando a gente traz a ficção especulativa, quando a gente começa a trabalhar com alguns filmes que, que são muito diferentes. Assim, né? Eu fico pensando no filme como Quintal, do André Novaes, que é um filme que dá para achar pela internet, dá para achar no YouTube e Vimeo. É um filme completamente maluco, assim, que ele está né, filmando... É os pais, assim, os pais são os atores do filme, mas ao mesmo tempo eles são atores, então eles estão fazendo personagens, e a história do filme é isso, eu não consigo nem falar, assista acho que você tem que ver, e, e é isso, não é um filme que tá falando de denúncia de racismo, de... mas eu acho que é um filme que parte totalmente da experiência negra, parte da especulação, assim, né? é um filme como nada, que nem chega a ser um filme de ficção especulativa, que é do Gabriel Martins, que também dá para achar na internet, assim, é... É um filme que vai falar do, do conflito né, existencial de uma menina de 17 anos negra, assim. E que não é um conflito existencial que passa pelo racismo, ou pela pobreza. Não, assim, passa por um, um existencialismo mesmo, assim. O que, que eu tô fazendo? O que, é que eu quero fazer? E, e, e por que, que isso não é uma experiência negra? Por que, que isso não pode ser filme, assim? Né? Por que, que isso também não é cinema negro? Então, é, eu gosto muito dessa junção para pensar é, como é que a gente pode potencializar um pouco é, essas discussões, né, e é, para falar de um último filme, assim, é, enfim, não vou falar de mais filmes depois, né? mas agora é, você pensa um filme como O Negrume, do Diego Paulino, assim, né, que é o um filme que vai falar sobre as experiências é, negras, bichas, travestis na cidade de São Paulo, né? a partir desse ponto de vista muito artístico, são então, artistas que ele vai filmar e estar tá próximo, que tem, assim, que é um documentário, no fim das contas, mas que ele vai, sabe, construir uma nave espacial para colocar essa galera, assim, e num lugar muito de pertencimento, de que é isso, a Arita, o Sadiq, o Eric, tem que estar dentro de uma nave espacial, assim, é um lugar que, que os pertence, assim. Então, acho que o não ajuda a gente, né, nessa perspectiva de discussões de cinema negro abrir algumas caixinhas né a gente não ficar fechado em definições que às vezes nos impõe assim e aí eu acho que isso perpassa vários campos né? não só o cinema
2: Sim. É, primeiro que eu achei incrível assim essa essa retomada que você fez né e falar de Detroit né e aí é muito potente pensar assim né como é que é, esse esse ambiente né de quase apocalíptico, assim, pensando que, é, que o que é pensar para além disso, né? Eu acho que tem uma, uma potência imaginativa, isso consegue assim, deslocar, né? E que aí, por exemplo, para a gente que tá o tempo inteiro se batendo com pensar por tudo de cidade, assim. É, a gente tem que ficar nesse lugar de remediar a situação precária que já existe o que seria especular outras possibilidades de existência, né? É, e, ao mesmo tempo, esse diálogo com quem está construindo essa imaginação, esse processo criativo é, de outros campos, eu acho super nos alimenta pensar essa potência é, do território, da cidade, dos processos que constituem essa... É, urbanidade, mas não como camisa de torço, né? entendendo uhum. que a precariedade historicamente foi é mas que significaria pensar a né? lei. E aí eu acho que é isso, cidade é um lugar, é um, é um espaço, é muito potente para pensar sair Embora a gente quase sempre no nosso campo, nos nossos espaços, fica condicionado a essas cidades pensadas, sobretudo por uma branquitude orontânea, que é agarrado numa modelo adulto já, que não é contra a entender uma série de existências de vida. Né? E aí, por exemplo, você faz o quintal do André Novai, é super potente, porque o quintal é uma unidade espacial extremamente importante e incrível em termos de possibilidade assim, né, de, de vida cotidiana, mas de, de tudo, assim, o quintal é o lugar de tudo, né, o lugar da potência, e eu, a primeira Sim. vez que eu ouvi o quintal que é bem relacionado com assim, esse lugar tão ordinário, mas ao mesmo tempo tão potente. Como é que a gente desperdice essas né, dimensões de ordinárias, é ao não pensar la enquanto potência, mas a reduzi-la enquanto banal, enquanto precária, né, que eu acho que a gente, no campo da é sempre uma questão. A gente está sempre lidando com a precariedade, como é, a pauta, a ausência, a, as demandas emergenciais, que obviamente são importantes, mas que também não limitam as dimensões de pensar por né? E aí eu acho que a literatura também é um lugar que tem, eu acho, construído, uma série de imagens fortes para pensar outra, esses futuros especulativos também, como né? o cinema. E aí eu fico pensando também, até nessa discussão que você trouxe né, sobre o cinema negro, é, o que, que é. Porque tem um lugar também muito esperado, né, que seja esse lugar é, só do registro, é, do documental, né, das lacunas não é, existentes nesse processo. E que às vezes se confunde com a militância também, enquanto né, a pauta é, do antirracismo como uma pauta ainda tão importante... Uhum. Mas, como se o que tivesse para além disso não fosse é, tão. para ser engajado. Porque eu também nem acho que o engajamento tem esse lugar tão uhum. muito definido por si só, né, mas tão relevante para pensar é, futuros. né? eu acho que todas as discussões que você trouxe é, agora, então, me somam muito assim, a pensar essas questões todas que a gente tem levantado por aqui também. É, tem uma listinha de perguntas que a Carol me mandou aqui pelo <risos> WhatsApp. É, escritores negros de ficção científica. Quais é, sugeriria é, a então, uma pergunta aqui?
1: Vamos falar dos brasileiros primeiro, né? Que a gente foi muito nos Estados Unidos. <risos> Acho que é, super vale a pena acompanhar né, o trabalho do Fábio Cabral e da Luiz Zala e... Os dois são super ativos nas redes sociais, depois procurem, quem já não conhece, acho que uma grande parte das pessoas aqui seguem, assim, o, o Fábio Cabral, é Cabral com K, e é Lu, An, Zayla, coloque algo, assim, que vocês vão achar, e, e, e que estão pensando, né, muito esse afrofuturismo, a partir dessa perspectiva brasileira, assim, então, o Cabral, nessas narrativas que ele tem feito, né, que está construindo aí uma uma continuidade das histórias, é, pensando isso a partir né desse encontro com as religiões de matriz africana, com a tecnologia, dessa perspectiva das religiões no Brasil, assim, então acho que isso é algo que, que traz muito, né, pro, por uma vivência, e, e a Lu também, assim, né, pensando isso a partir de histórias, perspectivas e vivências é, brasileiras, assim, acho que vale bastante acompanhar é, tem o Valtero o, o II que é, eu, dele eu sei que está escrevendo mais contos, mas ele é um pesquisador também, né, de de afuturismo. Ele tem uma dissertação super interessante que dá para achar é, na UNB. É, então depois procurei lá o segundo o NB eu não vou lembrar o nome da dissertação mas tem tá a futurismo no nome e ele vai falar né, desses trabalhos afuturistas é, aqui no Brasil e ele também tem escrito assim então interessa bastante essa comunhão das coisas é, de fora assim eu acho que é essencial ler estava boa assim, né? a gente está vivendo é, o, a parábola da semeadora gente desculpa ela aprendeu tudo, então lê um livro para entender que a gente tem que se preparar bastante <risos> para o né, colapso que, que estamos vivendo e que virá, assim. É, e eu acho que, talvez, para ficar nesses cânones, o Delany, que também finalmente foi traduzido uh, no Brasil uh, ano passado, né, então acho que... E é isso, os dois estão traduzidos, o que eu acho que é, é bem importante, assim.
2: Hum. Mas, obrigatoriamente, é, alguém perguntou se obrigatoriamente tem que ter uma estética especulativa, aí não sei se é exatamente é um futurismo ou se é o cinema negro.
1: É, porque acho que a primeira pergunta é o que seria uma estética especulativa. Né? Tem um filme que eu adoro, que esse dá para ver na internet também, não sei se com legenda, mas é, tem legenda com certeza, que chama Afronauts. Então, seria Afronautas, né, mas em inglês, sem S.A. É, da Francis, é, acho que agora o nome dela é Francis Noturma, Charles era Francis Godomo, mas dá para achar no Google fácil. E é um filme que ela é, pensa, é, reimagina no filme um programa espacial que existiu de fato nos ARI, é, nos anos 60, e que tinha essa ideia de que você lançaria a primeira afronauta negra, né? uma mulher negra, uma jovem amada e tal. É, e aí é um filme que, se você for olhar esteticamente para ele, ele é gravado no deserto, com vários materiais é, improvisados, né, com papelão, tecido, é um acampamento, assim, é, é um lugar totalmente que, que não seria o nosso imaginário de é, falar de ficção científica high-tech. Mas é um filme de ficção especulativa totalmente assim, né? Então acho que entra no, nessa própria. O que, que é assim quando a gente pensa nisso. Pensa no, no outro filme, o, o Chico, dos Irmãos Carvalho, que é um curta e tal, e é um curta que se passa né, em tese no Brasil daqui a alguns anos, e, e eles gravam na favela, eles são da favela do Saldeiro, no Rio, e, e, e se você vai olhar para o curta, ele é totalmente feito dentro disso, né, dentro daquele espaço, e, e dentro dessas relações, mas, mais uma vez, a, a especulatividade do que ele está dizendo, aí, o, a, a premissa do filme é de que daqui a alguns anos é, o governo brasileiro vai começar a, a prender os jovens né, pobres negros, não só assim aleatoriamente, depois que eles fazem 18 anos, mas a partir do momento que eles fazem 12 anos, e muito baseado na ideia de que, bom, eles vão ser criminosos mesmo, então a gente tem essa inteligência, essa tecnologia, né, tecnologia, para que ela serve, o que ela faz, que nos diz que, bom, vão ser bandidos mesmo, então quando faz 12 anos a gente aprende e já resolve, é um filme que vai lidar com, com isso, que ao mesmo tempo é uma especulação de algo super presente, né? que a gente sabe, o, o, se a gente pensa nessa né, discussão da maioridade, para onde ela vai, o que, que ela quer dizer, e por outro lado, totalmente especulativo, mas que se a gente vai olhar esteticamente para ele, ele não é um filme high-tech, ele não é um filme de alta tecnologia. Então, acho que entra também, quando a gente pensa nessas, é, e aí falando mais do cinema, né, quando a gente pensa nesses filmes que a gente classifica como futuristas, não necessariamente, e quase nunca, eles são filmes que vão partilhar desse imaginário tecnológico que a gente viu no cinema hollywoodiano. Assim. Eles estão falando de outra coisa a partir de outros lugares. Assim. O que eu acho ótimo também, porque essa é essa pergunta do Derry, né, então a gente quer só esse assim, imaginar o high-tech, opressor, é, só que com pessoas negras, ou a gente está falando de outra coisa? Assim, aí me parece que a gente está falando
2: de outra coisa. Pensando nessa discussão da arquitetura e tecnologia, tipo, esse futuro é quase sempre esse high-tech tecnológico, assim, ou então é estoque, né? ou então é estopia total. Assim. É bacana, eu acho, a diferença você que foge também dessa, dessa polarização. Né? Ou é uma coisa super high-tech, neon... É, voando, coisas voando e tudo, sei lá, uhum. quase nem tem mais matéria, ou tudo virou robô, ou então é a distopia total, assim, né? Eu acho que existe muito, muita coisa entre essas duas dimensões, a né? Da distopia e uhum. é, da distribuição apocalíptica total, mas é também a distopia pode ser várias formas, né? Mas que eu acho que essas referências que você traz, eu acho que elas for voam, imaginário como perspectiva, né? eu acho que o, o Isaac postou aqui uma referência de um arquiteto é, nigeriano, mas praticado no, no Brooklyn, que chama o Alecão Jacobs, que aí tem um trabalho bem bacana, assim, uma, um urbanismo especulativo pensando essa Lagos 2050. Assim, e aí que fica meio nessa dobra, assim entre uma, uma, uma dimensão tecnológica que não é um high-tech estadunidense-colidiano, ele é está no Nigéria, ao mesmo tempo, umas dimensões que estão muito próprias de, de questões que são bem arraigadas da dinâmica cultural nigeriana. Brincando um pouco com, esse, com esses temas uhum. e com essas sobreposições, coexistências, né? porque eu acho que também tem essa dimensão de pensar essas, essas remanescências, essas coexistências, é, projetando futuramente, assim, né? como também... Algo que, de alguma forma, sei lá, o, presente, o presente que a gente tem não muito coexistindo uma série de temporalidades de existência. Né? Das precariedades, das, das elites, ou de uma política rodoviarista já decadente, um monte de já, só eles, mas que insistem, enfim, atravessados várias outras polêmicas, que move as obras e construções né, de obras públicas no Brasil, que não vai nem a pena entrar, porque ela já é totalmente caduca, enquanto assim, imagem, enquanto futuro pensado, porque ele nem está faltado por essas dimensões só, né, com a complexidade muito maior de pensar essas espreitas. E aí essa referência que o Isaac trouxe é uma das poucas, por exemplo, que a arquitetura que a gente tem, é, arquitetos negros especulando esses futuros é, um, uma potência assim de criação de, de imagem assim, que é algo bem bacana aí alguém perguntou e quais são seus livros favoritos
1: é, gente só uma correção acho que eu falei o nome do Waldson errado é Waldson Souza assim. Gente, a cabeça tá assim ótima na na quarentena né mas livros favoritos é... ah, acho que Parábola do semeador assim, sem dúvida, já era, e ele vai né, se tornando cada vez mais, assim, como um, não estava bom, que eu sou apaixonada por a amo Kindred também. Ah, não sei, vou ficar nesses dois, acho que é.
2: E você acha que o protagonismo negro se estende também é, a tradutores das obras literárias futuristas
1: Ah, eu acho que isso é, é bem importante, né, assim, pensar... É isso, quando a gente sai, né, eu acho que na literatura, no cinema, enfim, em todos os campos, você falou um pouco da arquitetura também, mas o que, que é você ter uma produção negra? Assim? Às vezes é só você ter o diretor, se assim, ter uma pessoa isolada na equipe ou você ter, é, de fato, pessoas negras envolvidas. Aí Quando a gente vai pensar nos processos de tradução de, dos autores e autoras negras, eu acho que é fundamental você ter tradutores e tradutoras negras para pensar aquilo, assim, para pensar os termos, para pensar é, é um certo cuidado com, com algumas coisas e é isso, né? Tradução não é um processo automático, é um processo é, que, que envolve também pesquisa, criação, referência e aí eu acho que é, é para mim sim, assim, a gente deveria se a gente sabe que não é o que acontece, mas eu acho que se deveria é, trazer sempre tradutores e tradutoras negras, até porque a gente tem vários ótimos, maravilhosos trabalhando para fazer é, esse processo. Né? Eu acho que gente, o texto ganha muito.
2: E pode indicar referências de produções afrofuturistas fora do estado Acho que você foi citando né, ao longo da conversa.
1: É, acho que muito... Eu tenho lido, assim, sobretudo esses brasileiros, assim, mais uma vez o Waldson, né, acho que nesse trabalho é alguma é coisa, o Fábio Cabral alguém que se coloca muito e que tem né, escrito acho que não sobre afrofuturismo, porque ela me mataria se eu falasse, mas pensando fixação especulativa nigeriana, é, né o África é o Futurismo, a Ana Credia é, é fenomenal, assim, é superativa nas redes sociais. Tem vários textos, tem, vários... tem um texto explicando pegar é África Futurismo, né? então ela também está pensando nessa perspectiva nigeriana e não nessa perspectiva é, estadunidense, assim.
2: Mas eu acho, acho que muito, acho uma coisa bem bacana assim também dessa discussão é que você trouxe a partir do Futurismo é esse lugar do tempo, né? Porque eu acho que tem uma tem um lugar do tempo aí que também que é outro, né? Eu acho que tem uma, 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 uma uhum. ocidentalização e, e domínio desse tempo linear e cronológico. Eu acho que essa é, discussão da futurismo ela ela implica uma série de outras perspectivas serem mobilizadas para pensar essas especulações, né? E pensando também essas especulações pensadas só a partir do, né, das, das repertórios, parâmetros dados, eles também vão ser muito pouco potentes né, em termos de, de, de imaginação. A gente tem uma dose de desobediência desse processo de, de recusar ou de né, desautorizar determinadas formas de operar é, os processos criativos, né, que é o é fundamental para pensar nessa potência especulativa desse futuro afrofuturista, afrofuturista, enfim, sei lá, esse futuro especulativo dessa diáspora transatlântica, mas, enfim, quais nomes podem existir, né? Sim. Mas que pressupõe essas autorizações, né, pensando um pouco nisso. Acho que tem
1: algumas coisas com o afrofuturismo, né, e esse, como eu já não dei um curso lá em Fortaleza, no, na Vila das Artes, assim, que é uma escola de cinema super ótima, assim, com, com, os alunos são super engajados, tal, tá? uma galera que tá criando coisas maravilhosas, assim, depois, né, C sigam lá, né, o pessoal da Vila, o pessoal de Fortaleza, e, e aí uma das coisas que a gente foi falar de afuturismo era muito essa discussão do, é, será que ainda vale a que é um termo que, né, você pensa, ele vem de 93, ele começa a ficar na moda aí, é, a partir de 2010, e vai ficando cada vez mais, e você tem uma certa apropriação dele por, pela publicidade, por um lugar super estético, por, né, é, eles brincaram assim, ah, então você põe um monte de preto de roupa colorida, aí já diz que é afrofuturismo, assim, é, e aí eu acho que tem um certo lugar, né, para voltar a pergunta, que, que eu gosto de que eu acho que é importante a gente colocar critérios de que o que que é futurismo, o que que não é, não no lugar de pôr as caixinhas, mas no lugar também de a gente não esvaziar os conceitos, assim, é, porque senão se, se o conceito é muito aberto, se ele dá conta de tudo, e, e, ele não dá conta de nada, assim, então eu acho que esse lugar do especulativo é importante, mas eu acho que esse especulativo, quando a gente vai falar de vivência negra, ele é muito amplo, assim, e também pensar, tem a a Angela Fleur falar isso, né, que é uma pesquisadora, da ideia do futurismo como uma lente de, de pesquisa, não, uma lente de interpretação é, para a cultura negra. E, e aí eu acho que tá aí nesse aspecto, não só de taxar, né, colocar nas caixinhas, eu acho que é interessante pensar alguns filmes a partir disso, e filmes que trabalham com a especulação de uma maneira muito diferente. Assim. pensa no filme Como Cabela, da Yasmin Tainá, que é um filme né, sobre esse empoderamento, esse tornar-se negra, como ela diz, e que ele trabalha com umas temporalidades, ele trabalha com umas construções espaciais que, que, que podem ser lidas a partir desse, dessa temporalidade, dessa junção de ancestralidade com um futuro, dessas coisas que se encontram ali, que tem tudo a ver com o afrofuturismo. Assim. Acho que você pensa um filme como o Noir Bleu é, da Ana pi é, também para mim é um filme que, né, que é isso é ela indo fazer essa viagem em vários países diferentes de África Com essa performance E que ao mesmo tempo ela está sempre se referindo a esse futuro A né, um lugar E ela como esse próprio né, Até um momento do filme que ela fala Eu sou é, o sonho é, que os meus antepassados sonharam assim. Então essa constituição temporal E aí no caso desse filme espacial também para mim, trabalha com uma especulatividade das experiências negras, que é muito, muito diferente dessa especulatividade da ficção científica convencional. Assim. Então, eu acho que, para mim, tem que ter especulatividade, para a gente falar de afuturismo, mas o que, que é essa especulatividade? É uma gama enorme de coisas que é, não se resume a Star Wars, por exemplo. Assim, tem muito mais coisas. <risos>
2: Oh, alguém perguntou se é possível pensar o afrofuturismo como epistemologia para estudar relações étnico-raciais.
1: Acho que talvez dentro dessa ideia de lente crítica é, pode ser um caminho. Eu não sei se né, epistemologia é uma palavra tão <risos> pesada às vezes, que, é, mas acho que pelo menos uma lente crítica, sim. E eu acho que justamente um né, pouco a gente está fazendo aqui, por é, passar por essas é, interdisciplinaridades, né, passar por essa, pensar essas produções artísticas, pensar um olhar sobre o mundo, uma construção sobre, né, essa especulatividade que não dá conta, assim, de estar só no cinema, ou de estar só na arquitetura, ou de estar só na música, mas que vai passando por esses monte de lugares que, quando a gente vai olhar para o para as epistemologias colocadas né, de uma forma é, muito fechada, muito eurocêntricas, é, esses processos interdisciplinares são ignorados. Assim. Então, acho que nesse lugar, acho que pode ser um caminho, assim, pensar é, essas autoras, esses autores, essas obras como uma lente crítica para pensar e construir uma fortuna crítica é, de, de pesquisa epistemológica. Assim. Sim.
2: É, a Carol tinha mandado mais cedo para as mensagens do grupo, se você pudesse falar do vídeo da Janelle Monay, Monay.
1: Ah, da Janelle Monay, mon mon ah, eu adoro que eu vi, né? É. Inclusive, acho que outro dia fez dois anos. É, tem um podcast é, chamado Meshap, é, que inclusive eu gravei um novo episódio essa semana, é, mas dá pra achar aí pelo Instagram, chama é, Mesh Up. É, em que eu falei bem, a gente falou sobre o Dory camp mas só vou falar aqui, mas só para dizer que lá, falei meio demoradamente. É, eu acho, né, a, a Janelle Monnet, alguém incrível nesse lugar de, né, e aí eu acho que entra justamente aquilo que a gente está falando no começo. Você tem o começo da futurista que é super masculino, que são super, né, os homens, esses boys de Detroit, então só boy assim, e aí você tem talvez a Janelle, mesmo é, antes desse disco, como uma das primeiras mulheres que alcançam um né, é, uma certa circulação, que primeiro é sempre ruim de falar, porque a gente está sempre fazendo um monte de coisa, mas é alguém, uma artista negra, né, uma cantora negra que, que alcança uma certa circulação e que está trabalhando o tempo inteiro com a ideia de especulatividade. Né? Ela cria primeiro a, a personagem assim, de meio Water. Que, que é um, um androide, vai falar dessa relação, o que, que é ser um androide, e aí ela vai fazer muito essa relação do, dos androides com os escravizados, é, e no Dory Computer ela né, sai desse personagem, já é a Janelle, mas trabalhando muito com essa ideia, né, do que, que é essa construção é, de memória, o que que é construção de afeto de amor, e o que, que é a possibilidade de construção de futuro. Assim, e aí eu acho que entra de novo numa discussão que a gente passou algumas vezes aqui, mas é, que futuro tecnológico é esse que a gente quer, que está fazendo, né? Que, que seria um lugar que mataria o amor, mataria o afeto e que você teria esse ambiente asséptico, que é mais ou menos o que ela combate, assim. Então o, a resposta dela, né, no Dori Computer, para esses computadores, para essa vigilância, para esse ambiente limpo é, de um certo tipo de tecnologia é a festa, é o amor, é o amor livre, é, né, é, é isso, assim, é o prazer. Tem uma música que ela fala sobre o prazer, tem uma música que ela fala, é, enfim, várias coisas. Mas acho que é muito esse lugar, né, de, de um amar não puritano, não, é, não colocado dentro, mais uma vez, dessas caixinhas, assim.
2: Sim. Acho que, olha é, é essa pergunta é, isso, Sim, tem mais mulheres é Mais referências de mulheres Que tratem sobre sexualidades Dissidentes e afrofuturismo ai.
1: <risos> Tem ah, Ai, eu sou horrível com os nomes Acho horrível de falar Mas tem Ai, a Adriene que, Deixa eu ver se eu consigo Achar o nome dela, porque ela é fantástica ela fala exatamente sobre isso. É, a Jenny Brown, o Juliano, colocou aqui no chat. É, ela fala muito a partir é, dessa ideia, assim, né? Do, do prazer feminino, até um, um último livro que é, é basicamente sobre o prazer, assim, né? E, e aí ela é alguém que também trabalha a partir, né? Tem outros trabalhos, outros contextos de pensar... É, a ficção especulativa, de pensar inclusive, né, o afrofuturismo, essa especulação de futuro, como uma é, ferramenta social de, de transformação, assim, acho que é um lugar também bem político, assim, mas que isso passa pelo prazer, assim, é, acho que isso é bem interessante. Acho que o, o acompanhar, por exemplo, né, para complementar com outras coisas, o trabalho da J. Mambassa, né, não acho que ele ela usa muito a ideia de, de afrofuturismo diretamente para falar de si, mas assim, essa especulatividade tá ali é, e também o... É, é, essa relação com sexualidades dissidentes, assim. Uhum. Então, acho que tem uma gama de pessoas, assim.
2: Eu acho que alguém citou aqui, o Isaac, tem um grupo de dança de Salvador chamado Afrobar que tem um vídeo chamado Afrofuturismo, depois também... Ah, eu acho que foi isso, que eu queria super agradecer, assim, a conversa, foi ótimo, eu já tô também super na lista aí desse curso. <risos> Se tiver mais alguma coisa que você quiser é, comentar falar, foi ótimo.
1: Ah, é, agradecer também, assim, fiquei... É, e é isso, a gente tá passando por esse momento, é um momento que às vezes é muito complicado, né, muito triste, muito apreensivo, quando a gente olha né, no que está acontecendo e, e as perspectivas que pode acontecer, então tem um pouco esses momentos de respiro, de troca, de conversa e que eu acho que, né, e, e gosto de o futurismo para isso, porque também eu acho que esse lugar de é, imaginar, né, projetar, trabalhar com essa imaginação consiga tirar a gente desse lugar, assim, acho que a gente fica só é, nesse lugar do na premissa do que está dado como realidade, é, a gente não, não tem chance, assim, por, é, pessoas pretas e pretas, assim. Então, esse imaginar, esse pensar de outra forma, se sair disso pela arte e, e aí pela, né, pela pesquisa também, por essa é, proposição, acho que é, é super importante. Então, esse momento de troca, assim, às vezes um pouco confuso, às vezes um pouco improvisado. Ah, é... Que ótimo. <risos> Mas foi super bacana pra mim, eu adorei, assim.